1: Cambiamos nuestra música de elevador por techno. <ríe> por techno que, según, es royalty free. Así que, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo sábado de café en esta edición del día de hoy. Estamos a las 3 y media de la tarde en lugar de mediodía porque la realidad, por prioridades. <ríe> no sé, hoy me levanté un poco tarde y la verdad tenía muchas ganas de hacer ejercicio. Entonces, pues nada, se movió. Pero bueno, aquí estamos. Este, y bueno, de acuerdo a el, hello, ja, de acuerdo, eh, el día de hoy voy a estar contestando algunas preguntas que me hicieron en Instagram, eh, les puse una votación, como siempre, una votación de, bueno, de qué quieren hablar el día de hoy, y les di la opción, creo que era sobre libros, una cosa era sobre libros, y la otra, ya no me acuerdo cuál era la otra opción, entonces el punto es que eligieron eh, hábitos de lectura. Saludos a Maf Díaz, a Fern, a Josant, saludos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos sean el día en sábado de café. Tengo aquí un cafecito, estoy sonando una taza que me regalaron justo el día de ayer que no se ve muy bien, porque no la llené al 100%, pero ese Pokémon, es un Sintaquil, es un cosito. Saludos, Angie, Cafeinómana, ¿cómo estás? Un gusto verte. <ríe> este, Andy Ramírez, y eh, toda la gente que se está uniendo paulatinamente, el día de hoy tengo mi cafecito Pokémon de una taza de Pokémon que me regalaron justo por mi cumpleaños, <ríe> así que nada. Eh, gracias por conectarse, ahora tres y media en lugar de mediodía, como decía en el inicio, pues no sé, si vieron mis historias anteriores, la verdad que ya tenía muchas ganas de hacer ejercicio y justo hoy me tocaba hacer pierna, que me, toca me toma un montón de tiempo, entonces dije, para no correr, para no estresarnos, pues mejor hagámoslo de esta forma. Este, me pueden hacer cualquier pregunta durante el live, de lo que quieran, del libro, de mí, de la vida, de lo que sea, pero... El día de hoy, como les dije, eh, contestando el Instagram poll que hice el otro día, voy a contestar las preguntas de hábitos de lectura. Eh, tengo varias preguntas en, en Instagram y también tengo varias sugerencias de mi propia cosecha. Así que si tienes cualquier pregunta, bienvenida sea. Eh, antes de comenzar con dichas preguntas, como ya sabrán, como ya habrán visto en todos mis stories últimamente, pues mi libro, mi libro de historias de amor y desamor basadas en historias reales, ya está a la venta en mi eh, sitio, que es carlaneaves.com. Lo puedes encontrar en preventa. La, la distribución comienza a finales de agosto, porque, pues nada, se está imprimiendo el libro. Es algo que está sucediendo y por eso es una preventa. Así que lo puedes reservar de una vez. Lo cool de reservarlo ahora es que te doy unas stickers gratis también, que de he hecho aquí está mi computadora, si las quieres ver. Te regalo un sticker del amor tiene sabor a café y un sticker del podcast. Así que, pues nada, es una de esas virtudes y también de que pues, es un precio especial y garantizas que lo tienes y todo ese rollo. Entonces, pues nada, muchas gracias a las personas que ya lo compraron en digital o en físico o en los dos. Eh, lo aprecio muchísimo y es muy lindo ver no sé, las personas que ya lo leyeron que me escriben de que, oye, me gustó un montón y no sé qué, y pues nada, es muy padre es muy lindo, este, nada si lo compras, avísame <ríe> y con mucho gusto te, te, te firmo tu libro, pero bueno eh, comencemos con las preguntas de hábitos de lectura eh, Fernando Mendoza pregunta, ¿mejor libro de enriquecimiento personal? Uf, es una pregunta compleja que creo que se me hace bastante seguido ese tipo de pregunta y creo que varía mucho. O sea, obviamente hay muchos libros que yo he leído que, que me han gustado, que han trascendido en mi vida, pero creo que depende mucho de en qué situación estás, qué información sientes que necesitas y a dónde quieres llegar. Eh, o sea no sé por ejemplo si estás en una situación en tu vida en la que tu mayor preocupación son las finanzas pues obviamente un libro de finanzas va a ser el más adecuado y dentro del rubro de finanzas los que yo he recomendado que me gustan mucho eh, pues son los clásicos el de padre rico padre pobre hace no mucho empecé a leer el de I will teach you to be rich aunque lo estoy leyendo súper lentamente como suelo hacer eh, también el de Jensen Cerro de You're a Badass at Making Money son libros muy diferentes cada uno el de Padre Rico Padre Pobre es como el clásico libro de finanzas que tiene varias cosas que muchos financieros en el mundo están como en desacuerdo y otros en acuerdo pero pues esa información, ¿no? O sea, de nada nos lastima tener esa información. Eh, el de I will teach you to be rich, me gusta el approach porque siento que es un poquito más humano, siento que se enfoca más en cosas que importan y menos en el que deja de gastar en un Starbucks al mes, ¿no? Y ahorra esos 50 pesos. Eh, sino creo que habla de, de las finanzas en un modo más holístico. Y el de Jen Sincero, de You're a badass at making money Me gusta porque eh, es como una parte más emocional O sea, de cómo es tu vínculo con el dinero Cómo lo atraes O cómo lo repeles O cosas por el estilo Entonces son como libros muy diferentes Que tratan el mismo tema Pero ese me gusta mucho eh, Del enriquecimiento personal más enfocado Digamos, a, pues a uno mismo eh, Últimamente La verdad, eh, eh, he platicado mucho de un libro Que se llama Factfulness que me gusta, pero ahora que ya estoy prácticamente por acabarlo, puedo decir que como que no me encantó tanto. O sea, trata de cómo la vida es mejor o cómo la vida es más optimista de lo que muchos pensamos. Y ya sé que siempre, siempre que hablo sobre este libro digo, bueno, justo en coronavirus es como un poco difícil verlo, porque este libro obviamente fue escrito pre-coronavirus, pero habla de cómo en general toda la vida ha mejorado, ¿no? O sea, de cómo hay menos pobreza, de cómo hay más estudios, de cómo hay menos feminicidios, de cómo hay menos lo que sea hambruna y uno podría decir, bueno, como que no estoy de acuerdo porque justamente pues hay movimientos para todas estas cosas no está el del movimiento de Black Lives Matter está el movimiento feminista está el coronavirus o sea, como que no te creo que la vida sea mejor ahora que antes pero, pues, o sea está padre este libro porque te muestra gráficas de, oye, no, sí, real o sea, no sé si antes tres millones de personas en el planeta es un número muy bajo, pero digamos este, están muriendo de hambre actualmente 300 se mueren de hambre y, y nada, o sea, de que, bueno, te enseña un poquito de cómo el mundo es muy amarillista y cómo eh, las noticias malas se esparcen más que las buenas. Y nada, es un libro bueno en ese sentido porque te, te abre un poco los ojos. Reitero, es un poco complejo leyéndolo en plena pandemia, pero pues nada, creo que es un libro bueno. El que siempre recomiendo también es el de Mindset, eh, de Carol S. Dweck, eh, que está muy bueno. Me gusta mucho porque habla de como del fixed mindset y del como Open Mindset, por darle cualquier nombre, o sea, de cómo hay dos maneras de pensar, ¿no? Creo que siempre hablan de el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, en el cual uno es creativo y el otro es más como matemático y así. Pero esto es diferente, o es, esto más bien habla de, bueno, cómo eh, nosotros mismos nos damos la oportunidad... Voy a cambiar la luz, ja, creo que estaba muy blanca. Este, cómo nos damos la oportunidad de aprender cosas o de no aprender cosas, o sea, de que hasta qué punto nosotros mismos eh, el de Mindset, pregunta a Álvarez que qué libro es eh, en español se llama igual mindset <ríe> sí, sí creo que se llama exactamente igual solo que la portada es roja mientras que en inglés es blanca eh, ah, bueno, nos, da, nos enseña de cómo en ciertas cosas de nuestra vida, con familia, con amigos, en la escuela, en el trabajo, de cómo tenemos cierto acercamiento a las cosas, ¿no? O sea, de que en el trabajo a lo mejor tu jefe te encarga algo que nunca has podido hacer o que nunca has hecho y pues hay dos maneras de abordar ese problema. El pensar de que, ah, bueno, yo nunca lo he hecho, no lo he hecho y nunca voy a poder hacerlo porque no está en mi herramienta, en mi toolbox o puedo aprender a hacerlo. Entonces, me gusta porque creo que todos en algún punto, o sea, yo creo que nadie cabe como en un 100% en las dos mentalidades, o espero, no sé, creo que es saludable tener un balance, pero, o sea, todos caemos en esas dos mentalidades, en la que puedo aprender o en la que ya estoy como estoy y así me quedé. Entonces, pues te ayuda a despertar, a ver, ah, mira, sí, yo suelo pensar de esta forma cuando me encuentro con ese tipo de problemas. Entonces, creo que es un muy buen libro y creo que es uno de esos libros que puedes leer, pues, ...en cualquier momento de tu vida... ...o sea, cada dos años o no sé... ...y seguramente vas a aprender algo nuevo... ...entonces siempre lo recomiendo... ...cuando me hacen preguntas de ese tipo... Eh, ...RC Respo dice... ...la rebelión de Atlas... ...y el manantial de einrad ...no conozco dicho libro le voy a tomar un screenshot de la pantalla porque siempre me gusta este, leer los libros que me recomiendan lo mínimo checar de qué tratan porque como he dicho en otros podcasts o sea es imposible pues, leer todos los libros del mundo ¿no? entonces pero gracias por la recomendación voy a ver qué onda con ese libro y si lo leo ya les estaré avisando muy bien más preguntas de el Instagram poll eh, bueno Edu Mariscal pregunta velocidad la velocidad de lectura es importante no sé, es, en el pasado me han preguntado, oye, bueno, ¿y cómo mejoras la velocidad de lectura? O sea, sí, no, o sea, leer más rápido. Y yo tengo sentimientos encontrados con este tema, porque siento que yo cuando leo es como un momento de paz, es un momento que me dedico a mí misma, es, es algo que hago porque quiero, porque lo disfruto, porque me la paso bien. Y el querer apresurar este proceso de leer, siento que me quita ese momento de de disfrutar, ¿no? O sea, de que, bueno, os sea, he notado que a veces por nada más decirme a mí misma, quiero terminar este libro esta semana, entonces voy a leer rapidísimo, como que empiezo a skim over the words, o sea, pasarlas rápido, y obviamente absorbes la información, pero no la estás disfrutando, es como, no sé, ver una película, pero multiplicándole la velocidad a 1.5, que por ejemplo, si es un audiolibro, o estudias un podcast, y, y la persona habla muy lento, pues va, <ríe> a lo mejor si está escuchando esto en Spotify cuando lo sube, eh, cuando lo suba, eh, está justamente en 1.5 porque hablo muy lento, pero cuando es una lectura siento que es un momento de, de disfrute, ¿no? O por lo menos yo lo veo así. Entonces la velocidad de lectura yo no considero que sea importante, considero que la velocidad de lectura apropiada para cada quien es algo que te permita entender la lectura y disfrutarla, listo, o sea, si todos vivimos, o sea, creo que es algo muy común en el mundo de los lectores juzgarnos por cuántos libros lees al año. Y esta pregunta se me hace un poco tonta porque es muy subjetivo. O sea, yo, por ejemplo, he hablado en el pasado de que el año que más libros leí fueron como 70 libros aproximadamente. Y muchos dirán, ah, oh, son bien poquitos o son un montón. Pues depende. O sea, porque ¿de qué extensión eran estos libros? Y estos libros en promedio, por lo que yo recuerdo, eran, no sé, de 500 páginas en promedio, lo cual es bastante, en mi opinión. <ríe> o sea, viendo, uh, a, o sea, en, en retroceso a eso, es una velocidad de lectura que no tengo actualmente, pero también por el tiempo libre. Este, pero ese es el tema. O sea, cuando alguien te dice, sí, leo 100 libros al año, ¿qué tipo de libros? O sea, ¿estás leyendo libros de 500 páginas, de 1,000 páginas, de 100 páginas, de 200 páginas? Entonces, si tu preocupación por leer rápido, es decir, que lees una gran cantidad de libros, no te preocupes. <ríe> Yo creo que no importa. Este... R.C. expo dice, creo que la lectura se desarrolla con la práctica. Eso también, o sea, si realmente crees que lees súper lento, pues obviamente entre más leas, más rápido vas a mejorar y vas a leer mejor y más rápido, ¿no? También hay cursos en los cuales te enseñan a leer rápido, que la verdad yo nunca he estado en esos cursos, pero sí medio los conozco, que como que te hacen ver, no sé, como que la primera letra y X, como trucos extraños para que como que con un, una visión rápida puedas pues leer todo, pero no sé, ya, <ríe> este esa es mi opinión. Eh, saludos a P.F. Nusreina y a Héctor, Tec. <ríe> nada, siempre pronuncio malos nombres, me disculpo. También saludos a John, eh, saludos a Gemorphy, Eli jalib uh, y a todas las personas que se han unido, bienvenidos. Si tienes alguna pregunta de mi libro, de mí, del podcast, de lo que tú quieras, bienvenido, estoy contestando las preguntas de Instagram. Eh, Edar Menta preguntó en Instagram, novelas cortas que formen parte de una gran saga de novelas, a ver, novelas cortas pero que formen parte de una gran saga o novelas inmensas en un solo tomo. No me queda muy clara esta pregunta, <ríe> debo admitir, eh, supongo que eh, te refieres a lo que yo prefiero, y pues mira, creo que al final ya como que no importa mucho si una novela... O sea, creo que esto lo puedo ver muy bien en Haruki Murakami. Eh, hay un, una... pues como una saga, por decirlo así, que se llama eh, 1Q84 eh, de Haruki Murakami. Y tiene, pues por decirlo, tres tomos. Pero los primeros dos tomos, si no me equivoco, son separados. No, hay un tomo que es individual, el número uno... ...y el 2 y el 3 están en un mismo tomo... ...entonces son como dos novelas en uno... ...la verdad yo no entiendo como editorial... ...por qué haces esa decisión de... ...bueno, libro 1 y 2, pero en un mismo tomo... ...cuando no existen esos tomos por separado... ...es como... ...pues simplemente es el libro 2 y está muy largo... ...no, o sea, no sé, como que no entiendo... ...este, por lo único cool de que se han separado los tomos... ...es que son menos grandes... ...y son menos difíciles de traer contigo... ...o sea, me acuerdo perfecto con el 1Q84... ...que leí el primer libro que también es una cosa grande, como 800 páginas, no me acuerdo, eh, y pues me daba flojera porque traes trae esta cosa en la mochila cuando era estudiante, y no sé, libros y otras cosas, y luego cuando pasé al segundo tomo, que es el 1 y el 2, pues es una cosa todavía más grande, entonces dices, no manches, y por eso existen los Kindles y por eso es maravilloso, entonces, ¿qué prefiero? Pues yo prefiero tomos separados para que sea más fácil de leer, más cómodo, pero pues la verdad da igual, este... Eh, saludos a Ingrid, ¿cómo están? Saludos a John eh, Gracias Respo por estar aquí, Gerardo, muchas gracias por estar eh, Y nada, si tienes una pregunta de mí o de cualquier cosa, bienvenido eh, Ed también pregunta en Instagram, ¿novelas que más te gusten? La verdad, como he dicho en los últimos lives que me han preguntado mucho por los temas de novelas que he leído Recientemente, creo que en los últimos tres, cuatro meses, realmente no puedo decir que he estado leyendo muchas novelas He estado leyendo otro tipo de libros entonces la última novela que estoy leyendo y que ya casi termino es el último libro de The Hunger Games que me gusta no es el mejor libro que he le leído en mi vida pero pues sí lo estoy disfrutando más por un tema de nostalgia eh, el otro día me preguntaba una amiga del trabajo de que oye ya viste que va a salir Midnight Sun the Twilight la como de crepúsculo pero versión Edward me dijo ay lo vas a comprar lo vas a leer ¿qué vas a hacer? y yo híjole la verdad no sé o sea la neta yo leí esos libros en secundaria como la mayoría cuando tenía como 14 años, no sé, y los disfruté y los leí, y fue una cosa maravillosa en aquel momento, porque yo no era, en ese entonces una lectora ávida, entonces eh, esos libros sí los leí muy rápido y con, o sea me los eché bastante uno tras otro y los disfruté, no voy a mentir <ríe> no me da pena, pero ahora que sale el nuevo de Edward, como que digo, bueno, o sea, lo podría comprar como por mera curiosidad y por mera, no sé eh, pero siento que no, no, no lo voy a disfrutar, o sea, siento que ya mi mentalidad, mi todo ya no está en ese lugar en el que voy a disfrutar leer sobre vampiros y amor tóxico y no sé. <ríe> Entonces, eh, novelas que más me gusten, saliéndonos de la parte esa de la nostalgia... Eh, me gusta mucho de Haruki Murakami, precisamente el de Crónicas de un pájaro que dan cuerda al mundo. Una cosa muy chistosa de Murakami son los nombres de sus libros, una cosa horrible y difícil de recordar. <risa> pero eh, Crónicas de un pájaro que dan vuelta al mundo, de hecho, eh, hago referencia a ese libro en mi libro, eh, en un pequeño fragmento, pero me gusta mucho por, también por cómo lo leí. O sea, lo empecé a leer en físico, lo compré en inglés, es el único libro de él que he leído en inglés. Eh, y luego, en ese mismo momento, eh, me fui de viaje al Amazonas, que, viaje que, del cual ya he platicado, eh, y, y como que estuvo muy bonito todo ese libro porque yo estaba en un momento como de autodescubrimiento y de entrar en paz emocional y espiritual conmigo misma. Y en este libro el personaje principal precisamente como que tiene ese ese como journey, ¿no? O sea, no, no es el viaje del héroe, pero sí como que empieza en un punto en el cual su vida como que se colapsa y luego está como muy solo y luego tiene como un viaje muy raro, o sea, un viaje mental, digamos, en el cual como que descubre su nueva vida, entonces yo lo leí estando en el Amazonas, donde no había internet, donde no, nadie me conocía y donde dormía en una hamaca todos los días entonces todas las noches le, leía bastante antes de dormir y disfruté mucho de ese libro y creo que es un buen libro eh, de Murakami también eh, me gusta mucho el de Sputnik mi amor, así se llama <ríe> y el de eh, otra novela que ya he leído recientemente bueno, también todos son autores japoneses, ahora que lo pienso pero también el del cielo es azul y la tierra blanca de Yoko Algo, no me acuerdo su apellido, eh, me parece también muy lindo porque habla de una relación de una señora, creo que tiene como 40 años, eh, y ella digamos que se enamora de su ex maestro de la universidad, o sea el señor ya tiene como 60 años, ella tiene 40, y es un amor muy atípico y te cuenta mucho de la vida de ella pre este hombre y la vida de este hombre pre ella. Entonces, de cómo pues, sus vidas se van como entrelazando de una manera pues, bastante natural y bastante orgánica. Y me parece un libro muy lindo. También creo que algo que he encontrado en la literatura japonesa es que es como muy serena, digno de un japonés, pero como que en ningún momento sientes un clímax, en ningún momento sientes así una tensión o, o, o ganas de llorar. Yo no lloro con los libros la verdad, pero o sea, es como lectura muy serena que como para apagar tu cerebro, relajarte leer sobre la vida y reflexionar sobre la tuya, me gustan entonces los recomiendo eh, Karen en Instagram pregunta tips para no dejar libros a medias, voy a tomar un poco de café eh, saludos a José a Emma Pema y a Rarroyo tips para no dejar tus libros que empiezas a medias, mira yo no estoy peleada con dejar libros a medias. Como he dicho en diferentes lives, yo siento que la lectura tiene que ser algo que disfrutes. Entonces, si estás dejando un libro a medias, seguramente es porque no te está gustando o seguramente hay algo en él que como que no te atrae, hay algo en él que como que no. Entonces, si no te gusta, si no lo estás disfrutando, si tienes muchas ganas de dejar ese libro cerrado y en su mesa, hazlo <ríe> no hay tal cosa o sea no necesitas terminar un libro que no te gusta y es mejor empezar con un libro que, pues, sí, que si sí te guste, ¿no? Es como todo. <ríe> Entonces, yo a mí me encanta dar el ejemplo de una serie de Netflix, ¿no? Imagínate que estás empezando a ver un capítulo de una serie que tiene tres temporadas y cada temporada tiene 15 capítulos, por decir cualquier cosa, y ves el primer capítulo y como que no te gusta, pero dices, bueno, voy a darle chanza. Ves el segundo capítulo y dices, mm, X. Ves el tercer capítulo y dices, mm, neta X. Y por qué verías el cuarto, o sea, si ya viste tres capítulos de una hora ¿por qué intentarías ver el cuarto? ¿por qué intentarías terminar las tres temporadas que te quedan? si no te gustó, no te gustó y listo, <ríe> en lo que sigue, cambia de canal cambia de Netflix, cambia de serie eh, y ve otra cosa entonces con los libros es igual, o sea, si ya leíste el primer capítulo el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto dependiendo de qué tan grande sea el libro este, y no te gusta, no te gusta, no te gusta no hay bronca, no lo leas este, y busca algo que sí te guste entonces, esas son mis recomendaciones de los, eh, las preguntas que me hicieron en Instagram. Eh, si tienes alguna pregunta referente a cualquier cosa, bienvenido sea. Pero, a continuación, de, les comenté en el Instagram poll que, que preferían hablar, ¿no? Y todos eligieron, bueno, creo que como el 70%, este, eligió que querían hablar de hábitos de lectura. Y bueno, tengo aquí tres, seis recomendaciones para mejorar tus hábitos de lectura. El número uno, y creo que va de la mano con muy, una pregunta que me hacen muy seguido, es ¿cómo le hago para leer más o para realmente tener ese hábito de lectura? Y mi recomendación es empieza chiquito. O sea, y esto aplica para, realmente para cualquier hábito, pero yo lo estoy plasmando en la lectura. Si quieres ser un lector, denominarte lector, lee por lo menos cinco o diez minutos al día. O sea, para ser un lector no tienes que leer una hora diaria, todos los días, o sea, para ser un lector simplemente abre un libro todos los días y aunque leas una hoja, aunque leas cinco minutos, diez minutos o sea, creo que o sea, el empezar a leer, si te pones la meta de voy a leer cinco minutos, nada más cronómetro si quieres, cinco minutos voy a leer, empiezas a leer y a lo mejor en esos cinco minutos que empezaste a leer te picas con algo, o sea, te clavas con algo entonces dices, híjole me faltan tres hojas para terminar este capítulo, mejor lo acabo. Entonces ya te se te fueron otros cinco minutos más y acabas el capítulo y encuentras que se queda en algo así como de suspenso y dices, ok, bueno, voy a empezar el siguiente. Y así, entonces como ponerte una meta tan baja como leer cinco minutos, ya te está poniendo en ese lugar que tú necesitas para a lo mejor leer más que solo eso. Pero si hay algo en ese libro que no te clavó, bueno, leíste cinco minutos y listo, ¿no? O sea, ya leíste por hoy. Entonces creo que esa es una muy buena idea si quieres como hacerte ese hábito de leer más seguido. Eh, número dos, mi recomendación número dos para mejorar tus hábitos es lee algo que amas. Y va justo con el comentario de esta chica de cómo, con Karen, si sí se llama Karen, este de cómo no dejar libros en medias. O sea, creo que lo importante es leer algo que ames. O sea, que realmente el libro que abras sea un libro que pues esté en tus manos por un motivo. O sea, no que lo estés comprando o leyendo. Porque es el libro popular, o porque va a salir la película, o porque eh, todo el mundo ya lo leyó menos tú, o sea, no importa, yo creo que el libro que empiezas a leer tiene que ser algo que tú sabes o tú sientes que te va a aportar algo, si es una novela, que el título, que el tema, que los personajes resuenen contigo, o sea, que algo en la historia... Eh, trascienda para ti, o sea, no sé si a lo mejor acabas de cortar con tu novio y quieres ver, o sea, y la novela se trata de una chava que le cortan, bueno, pues a lo mejor quieres aprender cómo ella eh, superó esa situación, o si es un libro sobre una persona que se va a un viaje fantástico eh, porque estás aburrido en tu casa en cuarentena, pues es un libro que te va a ayudar a salirte de tu casa mentalmente, entonces, o un libro de cualquier otro tópico, ¿no? o sea, si es un libro de finanzas, si es un libro de emprendimiento, si es un libro de liderazgo, bueno, que sean cualidades que tú quieres en tu vida, y siendo que al leer algo que amas, pues va a ser mucho más fácil leer todos los días. Eh, en mi recomendación número tres pero antes voy a tomar café por suspenso. <risa> mi recomendación número tres es que experimentes con diferentes como modelos de lectura. En el pasado he hablado de los audiolibros, de que pues en el mundo de la lectura, de los puristas de la lectura, el audiolibro no siempre es considerado lectura, pero hay investigaciones eh, que en este momento no me acuerdo de qué escuela, pero, o sea, que detectaron que para el cerebro la información que recibes leyendo o escuchando, digamos que tu cerebro la procesa prácticamente de la misma manera. O sea, si tu objetivo es absorber información, cualquiera de las dos formas te logra, te ayuda a hacerlo. O sea, no, no es que leer sea mejor o peor, o no es que un audiolibro sea mejor o peor. Entonces, si por alguna razón, el otro día que hablaba con Eugenio Rubio, creo, este, en mi podcast del 66 o 67, en mi podcast 66, eh, él me comentaba, que no sé si esa parte sale en el podcast, porque platicamos un rato antes de empezar a grabar, este, él me comentaba que para él los audiolibros habían sido una cosa muy buena porque pues él tiene problemas de la vista, ¿no? Entonces, él quiere leer mucho, que porque es actor, entonces tiene que leer muchos guiones o quiere leer libros simplemente pues, por leer. Pero que para, le para él era muy difícil leer más de una hora porque le empezaba a doler mucho la cabeza, o sea, como jaquecas, por, por su mala visión. Eh, no sé, a pesar de los lentes, esto es algo que le pasaba. Entonces, que los audiolibros habían pues, sido como de gran ayuda porque podía, digamos, seguir las letras de la página o no tener ningún libro en las manos, pero escuchar las historias, pues, por audífonos, ¿no? Y entonces... O sea, por eso me gusta mucho el tema de los audiolibros. No me gusta que sea algo que sea como tabú entre el mundo de la lectura porque me parece muy tonto. O sea, si al final del día, por X o Y razón, no puedes sentarte a leer, puedes absorber, absorber la misma información a través de tus oídos y puede ser un audiolibro, en un podcast, en un lo que sea. Entonces también, o sea, una de mis recomendaciones es experimenta. O sea, a lo mejor si piensas que eres un muy mal lector, empieza con un audiolibro y ve a dónde te lleva. A lo mejor te encantan y a lo mejor escuchas un libro al mes o un libro a la semana y listo, has solucionado tu problema de no poder absorber información nueva entonces, esa es mi siguiente recomendación eh, el número cuatro en la misma línea de experimentar es varía de géneros, o sea, creo que un problema que yo tenía hace años, era que me clavé con solo leer sobre un estilo o sea, solo leía literatura juvenil y esto también es porque cuando eras un glass skate en mis primeros primeros videos, eh, la editorial Alfaguara, pues teníamos ahí como un acuerdo y ellos me enviaban, me enviaban libros mensualmente. Y yo los leía y hacía book reviews de los que me gustaban y daba mi opinión, siendo muy honesta. <risa> este, entonces, como que me sentía muy presionada de leer todos esos libros pues por hacer los videos para Alfaguara. Eh, y no sé, o sea, como que llegó un punto en el que mi vida era solo leer literatura juvenil, cosa que no tiene nada de malo si tú eres feliz y a ti te gusta. Pero yo... Eso me provocó un problema con la lectura porque luego me nefastié. Llegó un punto en el que ya no quería leer nada porque, no sé, como que la literatura, la literatura juvenil me atascó y me aburrió y ya. Entonces, mi sugerencia es varía de géneros. O sea, si siempre lees terror, si siempre lees novelas, si siempre lees poesía, si siempre lees cuentos, si siempre lees lo que sea, intenta leer un libro de otra cosa. O sea, si siempre lees literatura contemporánea, lee un libro clásico. Si siempre lees sobre autores japoneses, lee sobre un autor inglés. Si siempre lees eh, literatura juvenil, lee un libro de emprendimiento. O sea, varía algo porque seguramente vas a descubrir algo nuevo. O sea, seguramente vas a descubrir que hay mucho más en el mundo que lo que actualmente estás leyendo y a lo que te estás exponiendo. Entonces, creo que es un problema que yo tuve en su momento que me alegra haber superado eh, y por eso lo recomiendo porque creo que eso es lo que te va a ayudar a nunca aburrirte, a siempre aprender algo nuevo y simplemente a tener como pues una más amplia gama de conocimiento y de herramientas de todo tipo. O sea, porque también si siempre lees el mismo tipo de autor, como que tienen un mismo tipo de lenguaje. Entonces, si tú quieres ser un escritor, por ejemplo, es muy nutritivo leer muy diverso para tú mismo como que aprender lo mejor de todos ellos que a ti te guste y convertirlo en propio, ¿no? O sea, por ejemplo, los mejores ejemplos que puedo dar, creo que es como después de leer tanta literatura juvenil, empecé a leer mucho más libros clásicos, o a sea, Edgar Allan Poe, Um, eh, Oscar Wilde es también de mis autores favoritos eh, Jane Austen, o sea, cosas más bueno, la verdad todos casi son ingleses pero, o sea, la manera de escribir de Jane Austen es muy diferente a la manera de escribir de, por ejemplo, no sé eh, la chava de Hunger Games. Oh, se me fue a la luz y tenía el wifi activado, así que ahora estamos corriendo en mis datos. <risa> pero bueno, o sea, es muy diferente la manera de escribir de esos autores y creo que si quieres ser un escritor o simplemente una persona letrada pues te va a ayudar a alimentar tu cerebro entonces esa es mi siguiente recomendación eh, mi siguiente recomendación la número 5 es polémica y prepárate <ríe> mi siguiente recomendación es que leas más de un libro a la vez y mucha gente está súper desacuerdo con esto porque me dice de que no pero es que entonces me tardo más en terminar los libros o de que se me confunden las historias o no sé, aquí mi hack número 1 es la neta sí está chafo que se haya ido la luz <ríe> mis foquitos se apagaron, pero bueno eh, mi clave es dos libros completamente diferentes. O sea, no leas, dos, eh, litera... <ríe> no leas dos literaturas juveniles. O sea, no leas Hunger Games y Twilight al mismo tiempo. O sea, lee, no sé, una novela y al mismo tiempo lee un libro de finanzas. O lee una compilación de cuentos, como El amor tiene sabor a café, que lo encuentras en mi sitio. <ríe> este, una compilación de cuentos y al mismo tiempo lee un guión o sea, cosas que sean súper diferentes o sea, que no se te vayan a mezclar, que no sean dos novelas sobre vampiros este, y creo que eso está bueno porque yo no siempre tengo ganas de ver lo mismo y lo comparo nuevamente con Netflix, o sea, a lo mejor estás viendo, no sé, por decir eh, Game of Thrones, la serie, ¿no? estás viendo, hoy viste un capítulo de Game of Thrones pero a lo mejor mañana quieres ver un capítulo de no sé, la serie que quieras de Casa de Papel entonces, o sea, el hecho de que estés viendo Game of Thrones no significa que no puedas ver Casa de Papel, o sea, eh, creo que está bueno para ir alternando y siempre estar leyendo algo y nunca aburrirte, entonces yo por eso recomiendo leer más de, de un libro a la vez, eh, y nada, o sea, la verdad, a mí, como dije anteriormente, no me importa, o sea, si me tardo un mes en leer dos libros, o sea, como que no me importa la velocidad con la que los termino, siempre y cuando los disfrute y siempre y cuando aprenda algo. Este, Absurd Quetzal, que qué buen nombre, <risa> dice, yo estoy leyendo El Esbirro, una biografía de un joven escapando de su vida en la Unión Soviética y una antología de cuentos de guerrillos. Pues bien, está interesante porque al mismo tiempo son como libros, pues no iguales, pero sí parecidos, ¿no? En los cuales es como guerra, política, cosas por el estilo. Pero, pues nada, o sea, a, digo, a cada quien le funciona diferente. Lo que yo comenté es lo que a mí me funciona Si te funciona una técnica distinta Pues bienvenido, o sea, pero yo creo que está cool Leer más de un libro a la vez eh, Mav Díaz pregunta ¿Tienes algún género que en verdad nunca leerías? No lo sé La verdad nunca lo he pensado de esa forma Yo creo que yo podría leer sobre cualquier género No estoy, o sea Peleada con ningún género en particular Creo que o sea, tengo más predisposición a leer sobre unas cosas que otras. O sea, como me han preguntado en el pasado, por ejemplo, biografías. Biografías he leído yo creo que tres en toda mi vida. Y no porque esté peleada con el género de la biografía, simplemente porque no me llama tanto la atención. Entonces no hay ningún género que no leería, solo hay géneros que leo más que otros. Entonces eh, esa sería mi respuesta. <ríe> este, y mi última recomendación para mejorar tus hábitos de lectura es relee. Y esa también es polémica. Yo sé que mucha gente no le gusta releer los libros porque piensan que, oye, pero es que no, si releo un libro que ya leí, estoy perdiendo mi tiempo, podría leer un libro nuevo. Y, o sea, sí, pero, por ejemplo, como decía de Mindset al principio de live, Mindset es un libro en el cual, o sea, yo creo que puedes aprender algo nuevo cada vez que lo leas, o sea, si lo lees una vez al año o una vez cada cinco años o la frecuencia que tú quieras, yo siento que tu vida cambia, tus aprendizajes cambian, tu, tu madurez cambia y absorbes algo distinto, o sea, por ejemplo, el Mindset, que yo lo leí hace como más de un año, eh, pues lo, lo leí hace un año y ahora que ha pasado tiempo, mi vida es muy distinta y hay ciertas partes en Mindset que habla sobre la paternidad, de cómo ser un mejor papá. Y yo, por ejemplo, yo no tengo hijos. Entonces, no sé, el día que algún día, maybe, decida tener hijos, pues volver a leer esa parte del libro me va a nutrir mucho más porque lo puedo ver realmente en mi vida. O sea, ya yo con mis hijos. En el caso hipotético de que los tenga, ¿no? Pero por eso digo que releer nunca está mal. Y creo que siempre vas a adquirir algo nuevo. Sobre todo si es un libro que la verdad valga la pena. Si es, no sé, no sé, cualquier libro una novela, no sé, Twilight, pues a lo mejor o sea, sí vas a aprender algo nuevo o a lo mejor vas a encontrar algún detalle nuevo en la historia que no habías visto antes pero creo que los libros que valen más la pena releer son como de desarrollo personal o de algún tópico así eh, Soy Dan, Dani, dice Yo hace mucho tenía el hábito de la lectura pero lo perdí Por ahora, con lo que nos compartes intentaré retomarlo y variar en los géneros justo como nos dices eh, muy, Qué bueno, me, me alegra Ya me avisarás cómo te va este, te digo, a mí me pasó eso o sea, dejé de leer un tiempo, o sea, pasé de leer 70 libros al año a leer, no sé, uno al mes y para mí era horrible, o sea, porque como que te pones cierto estándar de yo soy una persona que lee, yo leo tanto y yo tal, pero pues nada, o sea, como todo es <ríe> oye, dice N. Neil Felín que rifa un libro es una excelente idea, así puedo rifar un libro <ríe> me lo voy a anotar y vamos a ver cómo lo hacemos pero me, me gusta ¿Ve? me encanta que hagan sugerencias ya sea de libros o de rifar libros, ustedes hagan sugerencias en serio las tomo en serio <ríe> en serio las tomo en serio, es redundante pero bueno, eh, soy Dani también dice eh, no pierden el tiempo, puedes aprender cosas nuevas de la primera, que en la primera lectura no notaste y efectivamente, o sea, por ejemplo, yo tengo un ejemplo muy es que no había notado la primera vez que lo leí. Entonces digo, o sea, pero no sé, o sea, obviamente está cool en historias, también en novelas, pero pues creo que es mucho más relevante en cosas tipo Mindset o The Power of Habit, o sea, libros como que realmente que te enseñan algo. Porque si es nada más una novela, pues a menos de que te encante, no creo que vayas a aprender mucho más. Este, así que sí. Así que bueno, mis recomendaciones para mejorar tus hábitos de lectura es... Lee mínimo cinco minutos al día, que seguramente esos cinco minutos se van a extender más. Eh, número dos, lee algo que ames, no te forces a acabar un libro que no valga la pena para ti. Tres, experimenta con audiolibros, libros normales, con diferentes cosas, libros digitales. Tú experimenta y veamos qué resultado te da. El número cuatro es varía de géneros, no te claves con, una sol con un solo autor, con un solo género, con un solo país. Lee diferentes cosas, descubre otras cosas, salte de tu caja de confort, de lectura, y te vas a dar cuenta del gran mundo que te espera afuera. Eh, el siguiente es, eh, lee los dos libros al mismo tiempo, que yo sé que es tremendamente polémico, pero lee dos libros al mismo tiempo, yo recomiendo que sean de tópicos y de cosas completamente diferentes para que no se te crucen los cables, pero pues cada quien tiene su, su preferencia y su manera de, de pensar y trabajar, pero esa es mi recomendación. Y el último es, relé algún libro que valga mucho la pena cada año, cada dos años, o sea, no le tengas miedo a releer, no piensas que releer está prohibido, no piensas que es una pérdida de tiempo, creo que el releer libros trascendentes siempre nos van a dar algo de vuelta, así que esas son mis recomendaciones, mis seis recomendaciones para mejorar tus hábitos de lectura, eh, antes de terminar el live, me gustaría agradecer a todos ustedes que están aquí, y gracias por acompañarme ahora que fue en la tarde en lugar de la mañana, espero que tengan su café, aunque sea tarde, eh, recuerda que en carlasneaves.com puedes encontrar la preventa de mi libro eh, de pasta de papel y puedes encontrar la venta de mi libro digital. Eh, y nada, gracias a la recomendación de N. Neil Feline, seguramente a continuación en estos próximos días voy a inventarme alguna dinámica para eh, rifar un libro que, reitero, eh, se empiezan a enviar a sus casas a finales de agosto porque todavía se están imprimiendo, entonces pues nada, lo vas a recibir a finales de agosto, Súper a más tardar, principios de septiembre, dependiendo de dónde vivas. Eh, y antes de irnos, Quetzal dice, yo te recomiendo bastante un cuento llamado Vendrán lluvias suaves. Me lo encargaron en la uni y no me gusta leer a la fuerza, pero no me encantó al final. Bueno, le voy a tomar el screenshot. Como siempre digo, me encantan las sugerencias que me hacen de lo que sea, de las rifas, de libros, de lo que sea. Me encanta. Eh, y nada, entonces recuerda eso. Eh, te espero en el siguiente martes de podcast en Spotify, Apple Podcast, YouTube, donde tú quieras. Y, y nada, entonces muchas gracias por estar aquí, gracias por acompañarme, gracias por todas sus preguntas Bye. y espero que nos estemos hablando pronto. Bye.